0: Investoritund. Lightyear, sinu ligipääs maailma turgudele.
1: Hea Keinuse podcastude kuulaja, Eetris on järjekordne Investori tund ning täna vaatame otsa kinnisvaraturule ning püüame aru saada, kas langus on juba käes või seisab selle sees ning kui sügavaks see võib osutuda. Samuti räägime sellest, millel hakkavad kinnisvara turul tekkima head ostukohad. Ja selleks kõigeks oleme ekspertinast tuidesse palunud Pärnu kinnisvara arendaja, mis on Capitali arendusjuhi Kuldar Kirikali. Tere Kuldar!
0: Tere! Tänan teid kutsumast!
1: Ja saadet juhib keinuse investeerimisportaali vastutavad või Mette Indekmäe. Aga Kuldar alustamegi võibolla sellest, et Kuidas teile kinnisvale turgu vaadates üldine no, selline olukord tundub, et, et räägitakse sellest, et tehingult arv kukub ja nii edasi, et, et samas hindade langust nagu just kui veel väga ei paista või paistab?
0: No, mina isiklikult, vaata, siin tuleks ära nagu äh, lüüa lahku kaks äh, erinevat toodet. Üks on järelturg, teine on uus arendus. Äh, mis puudutab nüüd, no, me ei oleme põhikoha ka ikkagi uus arenduse peale, et midagi meil on ka müügis järelturu poole pealt, et äh, aga. Isiklikult minu nägemus arvamus on see, et uus arendusel kindlasti sellist hinnakokkumist ei tule. Järjelmügi puhul, järjeldurukorterite puhul kindlasti võib tulla sellepärast, et kui me ikkagi hakkame vaatama nagu see ei kinnisvara hinna kasvu viimase, viimase aastaga, mis siin vahepeal oli Pärnu koht, oli 30% natuke peale. Mul ei ole need päris andmeid, aga noh, see on, on märgatav Ja selle tulemusel tõusis ka järjeldurukorterite ruutmeetri hind ilmselgelt, aga ütleme seal kui, kuidas mina seda asja näen on see, et järeltulukortereitele on rohkem inimestel emotsiooni ja valiku vabadust seda hinda langetada et kui tekib vajadus ikkagi müüja siis ta, ta on rahul ka natuke väiksema summaga, sellepärast see nagu nii on, kui me läheme uus peale siis lihtsalt sisendinnad on sisendinnad on tõusnud praegusel juhul ma ei näe enda langust ja tegelikult ei ole mõte et võtta projekti ette, siis seda kahjumlikult müüa
1: kui vaadata nüüd viimaseid andmed või uudisid, mis kahe viimase päeva jooksul on tulnud, et teile tuli see, et inimesed ei julge enam endale isegi toitu osta, et on hakkanud et toitemisarjumisi või, või vastuvaid oste piirima ja täna tuli siis see või see kõrvale see, et majanduslangus on oodatust oodatust sügavam, et, et Seda ohtu siis tõesti ei ole, et ostootsused enam teha ei, ei julgeta, et kinnisvare lihtsalt nii öelda mõleks ajaks külmub.
0: No ma ütleks, ütleks niimoodi, et väga raske need asju ette prognoosida, me ei tea, no, kuidas see majandus, majanduslangus siin Eestis üldse läheb, kui palju tekib koondamisi, teatud sektorites, mis sektorites koondamised tekivad, no, me, me, kindlasti me saame midagi prognoosida, aga no ütleme, reaalselt arvestada praegu hetke seisuga nagu ei saa. No ütleme niimoodi, et isegi praegusel juhul ma ütleks, et tehingute arv on alla läinud täiesti tunduvalt. Kui ma vaatan nüüd no, meie arendusprojektide raames uusarenduste puhul, me oleme selle viimase aastaga, on turul 96 korterit, millest meil keskelt läbi 90 on müüdud. Kaks kuud, kolm viimast kuust, kuud. Viimane kuu, mis praegu. On, on huvi tekinud inimestel, on ostetud, on ka viimase paar seal tehtud, aga eelne periood selline kaks-kolm kuud siis huvi võiks öelda oli täiesti nulli lähedale, et peale seda kui meediasse tulid igal poolt uudised erinevad arvamused, analüütilised arvamused, kõike kinnisvara turg kukub kokku, peale seda ka inimestel tekis see kartus sisse, et noh, miks, miks, miks osta nagu praegu, et äkki saab odavamalt hiljemalt
1: arendajate seisukohast vaadates, et te ei olete olukorras, kus inflatsioon toob teil sisendhindade tõusu teisest kõilest, kui, kui ikkagi ütlete küll, et ei tule langus nii suur nagu ennustatakse, aga kui mingisugune langus peaks tulema, et, et siis äh, äh, kui tõenäoline see on, et, äh, et nii öelda arendusprojektid jäävad kahju, mis puhtalt sellepärast, et ei saa neid tõusnud hindu enam turult tagasi küsida. Mõtleks niimoodi
0: tegelikult, et äh, Kinnisvara arendussektoris meie näitel kindlasti on keeruline aeg on juba viimased kaks aastat, sellepärast, et kui praegu eeldatakse seda meeletud inflatsioon ja mis tõ tõenäoliselt ongi seoses selle Ukraina sõjaga, siis tegelikult, kui ma, noh, ütleme, meil tekis ehitushinna meeletu kasv juba suvi. See, kui me nägime, et alu, al, alustasime projekti, alustasime esimeste korterite müüki, siis meil olid juba teada ette konkreetsed ehitusinnad. Reaalsuses, see oli mai kuus. Reaalsuses, kui me läksime ehituslepingutesse detsembris, need hinnad olid kasvanud 25-30%. Et äh, Praegusel juhul, äh, mille alles on üks hange, ei ole veel lõppenud. Praegusel juhul ma näen samasuguseid ehitusindasid enam-vähem nagu eelmine talv.
1: Kui nüüd äh, vaadata nii öelda võimalikku hinnalangust või seda mõjutavaid tegureid siis üks kindlasti on, on tõusev Euriborja ning on kuuldagi seda, et pangad on muutunud finanseerimisel konservatiivsemaks et kui suur risk just, just Euroopa Keskpanga rahapoliitikaga teiselt ka pankade nii öelda soov kinnisvara ostuks seotud lainavälest kui suur risk see teie hinnangul täna kinnisvara turul on
0: No kui me räägime uus arendustest äh, meie projektidest, siis ütleks niimoodi, et panga, pangaga sooritatud tehingute osakaal on alla 50%. Enamus, kes on tulnud, on osnud need korterid välja. Sellest cirka viiekümnest on väga palju kliente. sellised, kes ei, kes ei tule seda laenu võtma nüüd täis mahus, ütleme niimoodi, et nagu võimaldatakse seda noortele peredele 10% sisse ja üle enda nagu pangafinanseeringuga. Väga palju jõhusid on, kus on panga poolt võetud ainult 40%, 60%, 50%. Et kui ma nüüd ütleks, no, ma, kui ma tooks nüüd selle osakaalu nüüd, et kellel oleks nagu täiel määrald see, noh, ütleme võetud panga finanseeringuga, siis on meie projektide puhul võibolla 10-15% kogu projektist, mis tähendab, et tegelikult see osakaal nüüd, ta ei ole nii suur ja kui ma vaatan nagu pankade käitumist mitte ainult praegusel juhul, siis tegelikult pangad on konservatiivsed on juba kogu aeg.
1: Eks siis teie tunnetus on see, et tegelikult inimestel täna raha koltadel on ja, ja keskinis kinnisvara osta tahab, et see ostab nagu nii sõltumata siis pangast rahapoliitikast.
0: rahapolitikast. Ütleme niimoodi, et isiklikult ma näen, et eks kindlasti mõjutab Euribori tõus kui suurt osakaalu. Kindlasti järelmüükide puhul on seda rohkem tunda, kus ütleme, tuleb võtavad no, järelmüügi on honnudavamad. Seal on seda mängumaad rohkem, kus ka tegelikult võtavad noored inimesed laenu, kes võtavad, no, see laenu osakaal on nagu palju suurema. Et kindlasti ta annab, annab mõju kõikidele kogu sellele turule. Kui kindlasti, mis mina nagu kõrvalt näen, on see, et hetkeseisuga on nagu rahvas rohkem ootel, kui seda nüüd, et ei oleks võime, võimalik osta.
1: Kas teie olete siin just viimasel, ma ei tea, kuuel kuul, kui intressid on tõusmakanud hakkanud, kas selles kontekstis teie olete midagi teistmoodi tegema hakkanud või kuidagi oma asja oma asju ülevaadanud või, või pigem mitte? Pigem mitte. Pigem
0: mitte sellepärast, et turunduslikult on alati võimalik kõik asju lahendada, aga kokkuvõttes, et meil ei ole esiteks, esiteks on niimoodi, et meil olemasolevatas projektidest on nii vähem müüa ja reaalsuses äh, ei ole näinud selleks vajadust.
1: 2010 seal kandis äh, nägima olukorda, kus äh, uus arendused sisevad tühjalt, sest keegi ei ole valmis pakkutud hinnaga neid ostma, olete kindel, et tänasikust olukorda ei näe.
0: No, ma ei saa nagu kõikide nimel seda rääkida ja võibolla siin saangi nagu rääkida, kuidas nagu meil on äh, tegelikult kogu see kinnisvara arendus nagu igagi teine äri ja, ja riskide juhtimine. Esiteks näiteks, et kui me hakkame oone ehitama me ei hakkagi enam teda ehitama, kui on 30% vähemalt müüdud see annab meile juba sellise turvatunde see on ka tegelikult, ütleme, pangafinanseeringute puhul ka minimum, suhteliselt minimum nõue ja eks, eks, eks siiani on olnud meil seda, et me oleme kuskilt maha mind 50% aga eks turg oli ka selline, kus tegelikult nõudlus oli nii suur, et noh, seda me ei saa nagu väga arvestada, me ei saa teda tuua nagu, et ta oleks normaalne et ütleme niimoodi, et alati võib tekida kuskil mingi oone mis jääb tühjaks. Selle pärast, et tegelikult millest arendus äh, arendusprojekt äh, ja ütleme nüüd, kui me jõuame uuesti sinna arendusindade nagu äh, uute korterite languse, nii, siis tegelikult ju kõik sõltub sellest, et mis projekt on, kuhu on projekt tehtud, kuidas see nagu üles ehitatud on, et kui sa, kui sa suudad selle projekti nagu välja töötada väga perfektselt, hea asukoht, ma ei näe see linnalangust. Materjalid väga kvaliteetsed, samamoodi et see pigem tulebki seda siia, et pigem saab kannatada see, noh, kuidas mina seda näen, on soodsama hinnaklassi toode, mida võib, mida on lihtsam toota, mida toodetakse rohkem ja kus tegelikult suurem osakaal on ka kindlasti pangapoolse finanseeringu ka klentidel.
1: Tegelikult teite välja, räägime siis natuke ka niiväelda kiimisvära tarbi ja ehk vastu poolest tegelikult teite välja ühe huvitav aspekti just, et Et äh, nii-öelda ettemüüki teete ja eelmselt teevad ka kõik, kõik teised arendajad seda, et kui nüüd äh, mina soovin kinnisvära osta mul tahetaks äh, broneerimisel äh, raha ette, siis äh, kui suur on minu jaoks riske, et äh, ma ei tea, sisend hinnad kasvavad edasi, mul hakkatakse iljem raha juurde küsima või veel enam, et äh, Mide arendajaga midagi juhtub ja minu on nii öelda, sisse makstud raha läheb raisku, kas see on täna nagu adekvaatne risk?
0: No see sõltub, ma arvan see risk on alati, kas ta on täna või kas ta oli nagu ütleme aastaid tagasi, see kõik sõltub sellest, et äh, kui vastutustundlik on arendaja, sest et tegelikult kui arendaja on vastutustundlik, et tegelikult alguses üldse äh, sõlmib, lase, no, laseb sõlmida broneerimislepingud, äh, Kui ma näen, et mul ei ole ehitusluba veel käes, kui ma näen, et mul võib tekida selle probleeme selle või kui ma näen, et tegelikult on risk üleval, et ma ei hakka seda praegu ehitama, ma ei tea seda, siis on, ma ei lähe tehingutesse. Selle pärast, et kui me räägime meist, siis on meie jaoks, meie finantsplaanides ei ole arvestanud ei proneeringu rahadega, me ei ole arvestanud teie võlaõigus laiku õle laekunud sumadega. See pigem on, ta on kapital, mis sul tuleb sisse, aga see on kapital, mis on arvestamatu. Või, noh, või kuidas see meeld on? Kui... Plani, planeerimatu võibolla.
1: Kuidas teie olete vastutustunnelikaga, mis te soovitaksid äh, sellele äh, koduastele või kinnisväraastele, et Et kuidas ta peaks aru saama, et arendaja on usaldusväärne, kui ta nagu, nagu vaatab lihtsa inimesene nagu peale, mis on need põhilised indikaatorid, mis, mis nii öelda peaks punase tulukese põlema panema. No, mi kui mina läksin kinnisvara ostja, siis äh, kliendi
0: asemel, äh, kui ma tajun ära läbi rääkimistega, et arendaja on hästi läbimõelnud tehingud ja näha, et kuidas arendaja kaitseb nagu, omapoolselt ka raha, siis järjeldus on see, et ta kaitseb ka kliendi raha samas võitmes, et oluline on see, no, nagu kus ma nüüd ütlen, et aru saada, et arendusprojektid on nagu väga hästi läbiplaneeritud ja kõige olulisem, mis mina näen, on see finantsplaneerimine kogu selle asja juures. Sest et kui arendus no, üldiselt, kus ma olen näinud ka ütleme, no, mis teatud no, meeldist läbi käinud, mõnel Pärnu projektil on olnud, et kui on kehv finantsjuhtimine, siis ega sealt projektist ei tule midagi välja ja sul, noh, ütleme, kui me hakkasime projekte tegema ja me praegu ka projekte teeme, siis me tegelikult isegi sellel heal müügi ajal me arvestasime juba sellega, et mis siis juhtub mis me siis teeme, kui nüüd meil mingi korteri kätte jäävad et sa pead, nagu ütleme, ka hea arvestama selliste võimalustega vastasel juhul tekivadki riskid üles. Mis te siis, kui teil korteri kätte jäävad? Ütleme kindlasti midagi hoiame, kindlasti midagi anname ürile kõik sõltub vastavalt projektilt kui palju korterid on, praegu ma ei saa sest rääkida sest on enamus müüdud, aga reaalsuses jah, ütleme et etapiliselt on samamoodi, et kui ikkagi okei, okay, me arvestame eelmüükidega saame oma protsendid täisane reaalsuses selleks, et kasum tuleb ja viimastest korteritest sa et kogu selle vahema riskid maha tõmbama siis ongi mitu varianti, üks varianti on see, et arvestada seda oma kapitali raames, et kas sul nii palju kapitali on, et vajadusel sa saad seda hoida Ja noh, ütleme, neid valemid pidi sa seda riski pool hoiadki.
1: Uh, arendajad uh, sisukohalt veel rääkides, et kui palju peaksid kinnisvara hinnad selleks langema, et turul nii-öelda esimesed suuremad probleemid tekiks, esimesed uh, suuremad arendajad hätta jääksid ja nii
0: väga Sellele konkreetsed vastat on nagu väga raske, sellepärast, et iga arendusprojekt on täiesti erinev, uh, No, ütleme, kui sul, on nagu, kui sul on nagu väga eksklusiivse koha peal maa, tuleb väga eksklusiivne maja, sul on ehitusinna paigas, sul on võibolla müügihind veel rohkem paigas, sul on võimalik seal tulla hindadega nagu rohkem järgi, samas kui sul on teine projekt on, toome näiteks, et sul on tunduvalt odavam projekt Müügimõistes, sul on see kasumi maht on suurem, kasumi marginaalsus on väiksem, noh, seal tekib see risk palju suurem, palju, palju rutem. Ja võt, siin hakkabki mängima need just need auriporidõusud ja kogu see muu muu teema, mis on hästi aktuaalne praegu.
1: Kui võrrelda poole aasada, kus aega praegu siis pooleasat tagasi tundub, et.. Äh... Ei saanud äh, kauplemisruumi absoluutselt hinnase ei olnud ka raasipoksi, ja, ja pani paika ka, oli, oli keeruline nii öelda, endale juurde kaupelda hinna sisse. Täna tundub, et arendajad on siiski klientide huvi languse pärast mures, et, et oled näinud turul erinevaid soodustusi nagu kommunaalkulude katmine. See samad asutaga raasipoksid pani paika, et ühte üht, üks ärendaja pakkus, et saab ainult 5% sissemaksega ja nii edasi. Et, Et kas äh, täna on siis nii öelda osteturg?
0: Võiks öelda küll. Ütleme niimoodi Pärnu seisukoha pealt on võibolla natuke teine. sellepärast, pärast, et me kui hakata nüüd vaatama, aga mis praegu uusarendustes praegu hetkel müügis on, ega no väga ei ole. Reaalsuses on On konkreetsed korterid. Eks, eks, konkreetse korterid, kui inimene ostab endal kodudele mingi kindad eesmärgid, seda valikut nagu väga ei ole. Ja ütleme nüüd, mis ma nüüd märkusena juurde toon, on see, et noh, varemalt äh, ei olnud võimalik läbi rääkida panipaikad ja on võimalik parkimiskohtadega, siis tegelikult jah, ametlikult küll, et noh, et... Äh, Võtate pani paiga, võtate parkimiskoha, aga ka meil endalgi tuli neid isegi varasemas perioodis need juhuseid, kus ikkagi saa läbirääkimiste laua peale, teatud olukordades, teatud tingimustel tood ka need kaardid laua peale. Et ma ei väli, ma ei ütleks seda et enemalt nagu seda ei olnud on ja nüüd on see tulnud. Pigem, ma ütleks pigem nii pidi, et sõltuvalt arendajast kindlasti praegusel
1: juhul seda lihtsalt reklaamitakse välja. Äh, milliseid soodustusi veel on, et kui keegi nüüd läheb endale arendusi ostma, siis mida tal kindlasti tasuks
0: No, ma arvan enamuse soodustused on ikkagi praegusel juhul siin meedist juba läbi tunnud, ongi köögid, mööbel, kommunaalmaksete tasumine, noh, ma kujutan ette, et ega väga, väga nagu parkimiskohalt panipaigad, ega nagu väga midagi no, juurde pakkuda nagu ei oleks, enne.
1: et nii erineva valdkonna pealt kõik on, kõik on nagu kaetud samas korteri hindade kui, kui isegi langus tuleb, siis teoreetiliselt vähemalt üriinvestorile peaks vist olema häia, võitis sellepärast, et teeldusele türihinnad ise ei lange, et siis, siis nad saavad nii-öelda tootlikumaid objekte lõpuks kätte.
0: No kindlasti, alati kui ütleme üri, üriinvestor oled, et mida, mida väiksem on
1: investeering, siis äh,
0: seda, seda tulusam on. Ja tagasi, tagasi tootlikus on palju suurem.
1: Äh, siiski on... Äh, Investeerimis puhul täiesti oluline eeldus see, et ürihinnad siis ei kukuks. Et, et kui te ürituru peale vaatate, siis kuidas teie tunnetate, et kas äh, nõudlus äh, ürikorterite järele pigem suureneb? et, äh, et Arvestas kas või seda, et võibolla lainukapital enam ei ole nii palju, nii kätte saadav kui varem edasi, et meil on tulnud siia ukrainlased ja et, et kui võrd see nii öelda ürituru nõudlust mõjutab? Oh, tugevalt. Ütleks niimoodi, ma räägin jällegi Pärnu, Pärnu võtmes.
0: Pärnus on, saab ürituru jaotada ka tegelikult üldjuhul kaheks. Üks on see suve lühiajaline rent, teine on pikaajaline rent. Et korterid on ka, et kes suvel lühiajalise rendiga tegelevad, siis aga neil on keerulisem seda korterit välja anda siis talveperioodik sellepärast, et see periood on alati selline, et alates septembrist lõpetades mai lõpuga ja tegelikult olge mausud, et kes see sellise pika ja sellise perioodi peale seda korterit üürib, tal on väga raske saada mai kuustendal uud korterit. Pikaajalisel on on see pikaelisel üüril on turg on praegu päris aktiivne pigem on näha olnud seda, et isegi turul on ürituru kasvu tunduvalt ja praegusel juhul on ka natuke tunda hinnataseme tõusu noh, ütleme Pärnus on niimoodi, et madalama hinnatasemega korterid, nendele jooksevad no, ma ei saa öelda, tormi jooksevad aga nende, nende seas on suur nõudlus ukrainlastel ja see, mis on siis kallima hinnatasemega korterid siis seal on nõudlus noh, eestlased, kes tulevad Kes soovivad üriturule minna. Kindlasti ka praegusel juhul, just need, et kes on soovinud äh, korterit kinnisvara osta, äh, on ka oma otsuseid ümber kalkuleerinud,
1: mõenud võibolla oodata, on suundunud üriturule. Eks need kliend on täiesti erinevad. Kas teil on ka mõni hea on, kuidas täna pangast äh, finanseeringud küsida, milliste argumentidega pankadega läbi rääkida? Et, ikkagi kodu või investeerimise objekti ost tehtud saaks?
0: Hea ma arvan, et selle koha pealt mul on väga raske seda öelda ikkagi pangad on väga professionaalsed ja eks neil on omad omad analüütili pangad on väga professionaalsed eks nad oma analüüsid ja klienti krediidi võimekuse analüüsivad ise välja Et mina nagu selle koha pealt öelda ei oska, mida ma kindlasti no, invest, investeerimisprojekti näol, korterite näol välistaksin, on alternatiivrahastused. Sest hetke see, noh, ütlema on, on alati, rahakulu on palju kallimalt ja tegelikult üri, üri tootlikus ja üri on ikkagi vaikne rahulik äri, et siis oleks väga suure riski peale minek.
1: Eks siis... Äh kõik, kes soovivad investeerida, et unustage ära igasugused siltfinanseeringud ühisrahastustest ja edasi, et pigem minge võtke ei, ma, ma
0: pigem ei ütleks niimoodi ma ütleks niimoodi, et vaata, kui me räägime arendusprojektidest ainu, ja arendusprojektide läbi viimisest siis ma kaluksin ka kõiki varianti, igal ühel on oma plussid, omad panga pangakapitel on kõige soodsam äh, iga, no, alternatiivrahastustel on kallim aga samas kui ütleme, vaadata nagu perioodi, vaadata nagu laenud oodetain, siis alati see kallim ei olegi nagu kõ Kui me räägime nüüd konkreetselt, et investor soovib endal osta üritulutarbeks korteri,
1: ja hakata sellelt lihtsalt üritulu
0: teenima, noh, minu isiklik arvamus on, noh, seda ma ei,
1: ei teeks. Kas teoripori tõus on võimalik või kui palju sellest teoripori tõusust on võimalik üürnikule teie hinnangul edasi kanda, et teame, et tänases juba 2,4% juures on ilmselt, ilmselt vähemalt järgmise kevad, nii tõuseb see veel, et kui ma olen üriinvestor ja soovin, soovin selle laenumakse tõusu ja kui ta seda üri hiinida, siis kuskilt tuleb see lägi ette, kui paljama seda
0: ma pigem ütleks niimoodi, et seda ei saa ürihinna tõstmiseks nagu Et seda ei saa ürinna tõstmise aluseks võtta pigem on turg reguleerib hinna ära kui seal tuleb pluss, siis tuleb pluss ja kas noh, ütleme kautses mõttes, kas üürnik katab selle kulu ära, noh, seda on raske öelda see sõltub nii palju korterites, kus see asub mis sa saad üüri küsida, sest isegi kui praegu räägime Pärnus üürituru pealt siis tegelikult uus arendustes uus arendustes rannakandis kesklinnas kahedualise korteri üriind üri läheb sinna 500-600 eurot Kolme toalisel on tehtud tehingud 700 kuni uh, 1000 eurot. Kolme toalistel ütleme vanades majades, noh, mitte päris kesklin rand mai kandis, noh, eeldatavasti kuskil 500-600. Ja ütleme, kui on uh, vanades majades kahe toaline kuskil rannas seal kandis, noh, siis ütleme 400 pluss.
1: Kui kõrgeks te näete üldse euripori kerkimas ja kui suur negatiivne see siis lõpuks uh, üriinvestori tootlusele on.
0: Tead, ma sa on niimoodi, et no, mul on mingi oma nägemus, ma arvan, et ta kuskil sinna neljakanti võib minna, isiklikult ma ei ole analüütik, ma ei oska seda väga prognoosida, siin on erinevad analüütikud ka erinevaid arvamuse avaldand, et pigem nagu vaatame,
1: kuidas see aeg aeg toob. Millist tootlust täna turult, turult leida teie hinnangul võib, mis on siuke, siuke normaalne tootlus, mida, mida, mida taga ajadamakseb?
0: Mõtlete erinevast rinnastri
1: seisukohast?
0: Ma julgeks ennustada, et võiks olla 7% pluss ajaline kinnisvara väärtuse kasv?
1: Teie, nagu te ka maininud olete, tegutsete Pärnus. Mainisite ka seda, et sealne üriturg on eriline selle poolest, et suvel on aktiivsem ja lühiaelisele rindipoole poole kaldu ja talvel, talvel passiivsem ja pikaelisele poole kaldu et, et mis siis Pärnu puhul kokku võttes see nii öelda hea kompromiss on et äh, kas, kas võttagi koarteri ürida see välja ja lühiajale rind ära unustada või, või pigem peaks neid ikka kuidagi kombineerima
0: kõik sõltub investorist, kes tahab saada maksimum tootlikust üritulut välja võtta siis tema peaks kombineerima suvel peaks tegelema lühiajalise teemaga ja talvisel perioodil pikaajaliselt ütleme niimoodi, et ilmselgelt talvisel perioodil pikaajaliselt see üritootlikus on väiksem kui talvisel perioodil pikaajaliselt sellise korteriga võrreldes, kes annab aastaringselt välja aga samas teise nurga pealt, et arvestada seda suvetootlikust siis ta toob sinna tasakaalu sisse väga tugevalt suve plussiks, muidugi, mis sellega kaasneb, et see on päris suur majandamine suveperioodil
1: ehk siis see ei ole passiivne tulu, vaid see siis oli ja seal seal ikkagi. tuleb ikka tööd, tööd teha
0: ja Kui nüüd mõtlen, et ma kohe toon tagasi,
1: Kiiret absoluutselt ei ole.
0: Kiirust eitsegi. Toon kohe tull tagasi. Mm. Ütleme ja nüüd, kui rääkida nüüd sellest vahest nagu ka teises võitmes, investori seisukoha peal, et kindlasti on ju oluline ka see, et kuidas sinu kinnisvara väärtus säilib. Siis no, minu nägemus asjadest ja kogemus on asjadest, et see, kes tegeleb aastaringselt näiteks lühiaelisem ajutuses, korter säilib paremini. Selle sul tegelikult on, sul on kogu aeg juurte pääs korterile, sa kogu aeg pead seda vaatama, sa pead seda üleandma, sa pead seda sätima. Samas, kui isegi midagi juhtub, sa saad sellele kohele ole. Kui sa annab pikaajaliselt välja, et tegelikult on niimoodi, et sa võid kontrollida küll kõik olukorrad ära, sa võid pildi teha, sul võib isegi tekida see olukord, kus tegelikult korteris ongi midagi teha, sul võib tekida nõuda õigus, aga seda, no ütleme seda tegevust võib nii palju pärast tulla, kus sa tegelikult vaatad, et no, kui sul on ikkagi uuem korter, võibolla eksklusiiv on korter, kas ma ikka tahan seda teha, et ma pikaajaliselt selle välja anna.
1: Räägime natuke ka sellest, et kuidas head valida, et arustame võibolla sellest, et kus ta peaks asuba, et kõigepealt no, teil on kogemus Pärnu osas, kas on see rand, on see kesklinn ja kui te võrdlete linnade kontekstis siis, siis no, Pärnu Tallinn, Tartu näiteks, kui võrd atraktiivne on Pärnu üri investeeringuteks võrreldes eelneva kahega
0: ma arvan, noh, ütleme üri kogu tootlikuselt investorile. Ma arvan, et sellised väiksemad linnad on tegelikult tootlikuma kui Tallinn. Eks kõik sõltub jällegi kinnisvarast, kõik sõltub asjadest, aga noh, ütleme kokkuvõtlikult. Sest Pärnu annab see soonsust talle, Tartu, Tartu turuga ma ei ole niimoodi kursis, noh, et eeldatavasti, seal on see ülikoolilinn, noh, on tudengid, et seal on ka nagu oma turg. Aga noh, kindlasti kindlast on siin veel väiksemad neid kohtasid Kuressaare, mis annab seda tootlikust Haapsalu eks, eks neid kohti on veel, ütleme ja nüüd ütleme kui võtta nüüd Pärnu raames seda, kus oleks nagu kõige mõistlikum, siis on vahjeldamatult ja rannareoon kolmandale kohale võib tuua siis mai, mai rajooni mis on siis, noh, ta on odavam kui rand, aga samas on ka nagu täiesti atraktiivne, sellepärast on ikkagi merelähedus sest klendid otsivad mida nad otsivad? Nad otsivad lähedus, lähedust, merelähedust melu, kesklinna See on see koht, kus tegelikult investor peaks mõtlema ostu peale.
1: Kas hästi lähevad pigem väikesed, et ruudused odavama hinnaklassikorterid või, või pigem tasuks vaadata siokseid suuremaid peredele mõeldud või isegi luksuskorterite segmentimine vaid Ütleme nii, Pärnus, kõige paremad
0: äh, tootlikuse poole pealt on, äh, ja noh, ütleme see, mida investorid eelistamad, on tegelikult kahetoolisek korterid. Kahetoolisek korterid, äh, suurus äh, võiks olla kuskil 45 ruutu, rohkem suuremat teile mõted, sellepärast, et see korteri lõpp kind läheb juba piisavaks ja see äh, tagasi teenime, investeeringu tagasi teenimine läheb ka selle võrra pikemaks, et väga, ütleme, mõistlikult väiksed korterid, tuba tarv võiks olla kaks, ja see on nagu on investeeringuks kindlasti on turgu ka kolme toalistele. ja kolme ütleme kui üriinvestori seisu vaadata siis ta võiks ole ka kuskil 50-55 ruutu, kui no ütleme kui arenduse seisu rääkida see mis nagu klientidele koduks nagu sobitub enne, siis on see pigem 65 ruutu et seal on ka nagu see ära reguleeritud et kes mis otstarbel seda korterit ostab sest et tegelikult et ei ole vahet kas nüüd üks on ruutmeetrind. Korteritel. Teine asja on korterite õpphind. Tegelikult vaatavad seda poolt nii mõlemad investorid kui ka oma koduostjad. See on ikkagi see lõppasi, mis paneb selle paike, et kas mul on nii palju raha, et seda asja osta või mitte
1: rahast veel rääkides, kas kuidas see tunnete Pärnu pankade osas, kas pangad annavad sinne sama heldelt lainu kui, kui keskusesse siis näiteks Tallinnasse või tuleb seal arvestada ikkagi mingit dinantsidega ala, et laen on kallim risk suurem või muud sellist
0: ma ütleks niimoodi, et arvestades noh, kui palju mina näinud olen klientide poole pealt, kes endal kodusid ostnud on ja neid laenutooteid, siis ma ütleks, et see Eesti pankadega seoses on see sama värnemis
1: Tallinnas Selge pilt ja nüüd ka kokku võitvalt, et, et ütlesite küll enne, et kodu on emotsionaalne ost ja selleks on alati hea moment, aga kui ikkagi pragmatism on inimesel sees, mõtleb, et äkki ma täna ostan tipust ära, poole aasta pärast on ma kodu juba oluliselt kukkunud, et mis te, mis te sellisele inimesele täna ütlete või soovitate? See on, see on
0: väga hea küsimus, sellepärast, et minu isiklik nägemus on ikkagi see, et jätkuvalt, et kui inimene soovib endale kodu osta, kui ta ei vaata investeeringut, no, siis selleks ei ole kunagi vale aeg. Kui inimene ikkagi kalkuleerib igat otsust ja vaatab, siis alati on ka see risk ülevale, et aga mis siis juhtub, kui ei kukku. Aga mis siis juhtub, kui pool aasta pärast on veel natuke kallim?
1: Ehk siis, et kui täna ära ei osta, et siis on täpselt vastupidine risk see, et täpselt. jääd lihtsalt turutootlusest ilma. Täpselt,
0: täpselt. Ja teine asja ongi see, et sa kunagi ei tea tegelikult, kuhu kinnisvara läheb. Et äh, jaa, seal võib mingit langust tulla, mingitel projektidel mingitel kindlasti ei tule, kindlasti mingid projekti tulevad hoopis tõusta ja sõltuvalt asukohast. Et, äh, ma pigem, kui mina seda otsust langetaksin, ma olen ise ka suhteliselt pragmaatiline, mõtlen, et äh, kas nüüd osta või hiljem äkki tuleb veel midagi paremat. Aga ajalugu näitab seda, et seda paremat tuleb alati, võib tulla kuskilt nurgadalt. ja reaalsuses on see, et oma otsusid selle järgi lõpuks oledki istudki ja istudki ilma koduta, ei ole mitte midagi ostnud ja ole kuskilt, noh, ütleme selles mõistes, et äh, ja sul ei ole, ei ole mitte midagi ära ostnud ja tulemus on ikkagi see, et sul ei ole kodu selles võitmes.
1: Ja, ja sealt maksad rahulikult äh, selle asemel üüri äh, ja mis on nagu täiesti igas mõttes negatiivne rahavoog, milles midagi vastu ei saa ainult.
0: No täpselt, no täpselt
1: Aga sellega tänaga lõpetame suureid täh Pärnu kinnisvara arendaja, Mist on Capitali äh, arendusjuht äh, Kuldar Kirikal täna selle intervjuest Suuret tänud teile Ja investori tund on hetkest aastat pärast kuulmiseni.